0: 啊，大家都知道，真正在我们圈子里面去呃持续进化的人都应该知道，我们的习惯一年到头一定要有两个月份是特别重要的，一个就是一季报公布完毕的，因为一季报是延迟一个月，然后一二三四月底就一定公布完毕了。二季报延迟两个月，四五六七月八月底公布完。三季报是七八九十月底公布完，然后四季报呢就是年报，延迟四个月就是。十十一十二一二三四， 12 12那就刚好跟一季报同期公布，所以你这样听下来之后就会知道，真正公布数据这一个季报里面呢，它的延迟率最小的就是一季报跟三季报的四月底跟十月底这两个月份操作，它实际上我今天叫黄金坑。最根本的原因是，呃，你想想你在直播间里面，我跟着我们圈子进化的时间超过一定时长。你就会去，在我用时间和结果给各位证明的过程当中，知道你一定得守住，一定得整戈待弹，一定能控制住这个手里面有筹码，现在你才有机会去享受后面能带来的一个利润。那还是一开始，我先给大家去做一个简单的这个了解。现在今天我不问你仓位了，我就问各位，仓位现在是在三层。以下包括三层的回复一下 168， 如果不是的回复五五五，我们来看一下，大家可以直接回复，在大家回复的过程当中呢，我就继续给大家去讲。所以如果现在仓位还是很重，那很抱歉了。为什么呢？呃，我先从大盘这个角度啊，先从大盘这个角。上一节课听了没有，各位？上一节课我给大家去讲了，很明确。上一节课呢，是我们在上周的周五。啊，上周周五是4月24号，大家也可以去去到那一节课去看啊，去到那一节课去看。在这一周的时候呢，我们是预判这个周，预判这个周。上周周五的时候，我们在讲什么？说这个市场里面需要钱，而周五的数据表明什么？表明整个市场，我给大家去圈一圈，表明整个市场很明显的出现了这个资金跟不上的这种问题，所以我们判断市场。呃，我记得上周五我给的方向就是我们用模型判断的方向是很明确的，就几乎没有说模棱两可。这个是以前我给大家去讲过的，实战和理论的差别在于，理论你第一回溯去看什么都是对的，对吧？但实战在当下你必须得叫叫做我们说下注必须得选择，对吧？大家看直播间里面很多人，很多人都是什么？ 555555168以下的真的很少，那我就想问大家，为什么，对吧？为什么你要把仓位给调重？为什么一再的给，呃，我们上周五给出明确方向的时候，大家，我我现在都来来问大家，上周你如果说已经接收到圈子告诉给你的信息啊，就是在上周五的时候告诉明确告诉给大家，资金跟不上了，下一周往下走的破的概率更大，风险更大，仓位要轻。接收到这个信息的，大家回复一下 168， 我看到底是我传递的不够直接、明显、明确，还是大家自己本身，呃，叫以前我们叫做合理化自己的观点，人都是喜欢合理化自己观点的，对不对？你看是不是所有人都知道？所以其实真的不用去幻想这个市场好，这一点我不去多说了。第一，我们不指导买卖，也不也不给大家去说那些。啊、呃，我们说那种模棱两可的话，我们仅仅是用数据来反馈整个市场。所以这么多年下来， 2 0 1 6年到现在一直跟随下来的人，包括我们五六级计划，啊、呃，从2018年年底到现在也有一年多的时间，对吧？时间非常快，但是大家都还一直在保持着进化的原因就在于，我们就是秉持着这样的一个发心啊、呃，因为这样的发心，所以我们对市场的观点就会格外的冷静。格外的冷静。有人说已经被套了，那也没有办法，对吧？被套也没关系，我们继续往下讲。所以第一点，我先给大家讲大盘，大家明白了。到这个今天周三为止，流动资金还是没有办法持续性翻红的。以目前来看，翻红的概率都不会太大啊，都不会太大。那这是第一点。第二点，整个市场的赚钱概率，我也给大家去讲过了。还记得上一周讲的吗？就是短线跟中线下面这个地方都得往下走之后。整个市场才有一个机会，并且超跌就是蓝色这根线有一个超跌，然后整个市场才有机会出现我们说的资金进场，因为这个时候资金进场是最合理、最划算的啊。这个这一个就是我们对于市场的第二个判断。现在超跌已经开始有一些了，就是有一些个股出现到了超跌区域。我回到自选板块当中给大家去过一遍。今天我没有把这个一季报所有自选的都。导回来，在这台电脑上，因为我是在公司，然后给大家去做的一些筛选。我先告诉给大家，一季报的自选板块已经整理完毕了，然后呢，再稍微做一些啊、呃，这个修修一修啊，修一修，然后呢，做一些基本面护城河的再考虑之后，我会发送给所有的这个567计划的发力用户和我们的荣誉 VIP， 以及即使你不是，我们也会有一个初选给大家。今天我就会讲这个初选。这一点大家明白的话，回复一下啊，回复一下这个8 8八。确定在你知道了，大盘好，呃，这一个市场平均股价也出现了一个风险了，流动资金也跟不上，对吧？下一周有人说我被套了，那被套的个股，待会我会去提到被套的个股该,该怎么做，这是第一点，明确给大家的，大家明白？回复一下888。好，我沿着话题快速去给大家过啊，这个速率会非常快，我的语速会慢。第一，季报数据在不同环境下会有不同的。发挥作用，大家考虑过这个问题没有？为什么我说这个话题啊？就是这一个话题是很多人没有认真去思考过的，就是是不是自自选板块，是不是季报数据，它就必须得在任何环境之下都得表现好。我们来看嘛，我们这个一直在给大家讲的，我们的自选板块里面的，对不对？呃， 1 9只个股也好，或者说这个我们一直在给大家讲的712也好。对吧？ 7 1 2现在是不是跟上一次我们讲的调下来了？对吧？数据现在已经出来了。那数据出来了什么呢？就是一季报数据里面，我们上一节课是不是给大家讲， 712大概率还是减少的，散户数量还是减少了 10% 在这里面，我顺便给所有这个还还是说这个没有任何工具的各位来说一个事情，你想看的数据也不难啊。你在那个我打拿出来给大家看一看，你在百度上。搜索一下这个股东户数，然后搜索一下这个股东户数，就可以在东方财富有一个数据网上面可以看到季报公布出来的散户增减的一个数据。一个数据只是说它相对来说就是我们说原始一点的，但不重要啊，但不重要，因为模型才是最重要的。那我现在告诉给大家， 7 1 2是在干嘛？是在持续性减少的。我现在打开给大家看啊，大家看一看现在季报数据里面减少比率最大的。是利安达啊，利安达在这里面也看得到。我这里面给大家统一看一下，这个也都看得到。利安达减少了 76% 啊，这个数据是绝对真实的。散户数量减少了六万五千多名，然后再往下，再往下，对吧？新图科这个新科减少 66% 你这样从上往下选，首先要剔除什么呢？要剔除一些 ST， 要剔除一些新股。记住，新股要剔除到这一些。呃，类型的个股。那我现在随便给大家看排名靠前的易丰药房，大家知道这只个股吗？在圈子里面，只要你听过课程，大概是超过半年吧。然后呢，你一定知道益丰药房。益丰药房大家知不知道？我打开给大家看一看，益丰药房，知道吗？益丰药房，我给大家去讲过的药类个股，呃， 2 0 1 9年全年几乎都在讲，对吧？我记得也都提到过益丰药房。当时我给大家去讲，益丰药房是有一个很强的护城河的，有没有印象？各位有印象，益丰药房呢？回复一下168。益丰药房呢，这支个股的护城河是什么？当时我们给大家去专门研读过这一个益丰药房的模式，它的模式是什么？它在全国不断的扩张了很多的药房，直接就并购，然后去在药房扩张上有很显著的数据，跟它同期的呢有。有我们说的这个呃大参林，对吧？是不是？还有一个老百姓，当时我拿三只个股给大家去做对比。那我打开之后给大家看，你看老百姓散户数量减少比例是 24% 对吧？刚才我打开的这一个大参林减少是 33% 而益丰药房减少的是 45% 对，大家都有印象。那我为什么提到这一个？呃，益丰药房呢？首先，刚才我说了，在数据上不难找，你都是都可以找得到数据。那你有没有模型，对吧？益丰药房，那益丰药房里面呢？大家想一个事情，就是护城河。大家在自己选股的过程当中有没有护城河？而刚才我说，我现在提供给大家的这个我们圈子里面的模型当中，啊，这个点到这里面了，缩小掉我们圈子当中的模型当中。就给大家去提到过一个这个护城河模型，就是我们所说的季报数据。所以，如果我花了三年多的时间给你讲一个模型，并且不断的给你验证，最近的验证是什么？最近的验证是一那个盐津铺子，入选板块十九只是其中一只，是不是？散户数量减少百分之三十一，各位，百分之三十一呢？盐津铺子，对不对？今天表现起来的这个坚朗五金，也不算涨什么了，对不对？它也是这一个散户数量减少 21% 的。那为什么我们对这个模型情有独钟呢？就是刚才回到一开始给大家去讲的，什么？就是我们给大家讲的季报数据的延迟性，你一定要打这个时间窗口，因为一季报散户数量减少是一个月，就是这个延迟一个月，一个月能干什么呀？对吧？我就拿刚才我给大家说的易丰药房来说，一个月减少，那说明什么？我告诉给大家啊。说明易丰药房从2020年的123月份的过程当中，散户数量，我点这个散户数量是减少了 45% 大家一定要想明白这个问题。这说明什么？这流通盘又没变，对吧？然后呢，这个散户数量减少 45% 说明筹码在这里面大幅的集中。在这个集中过程当中呢，这个个股它的这个平均持股肯定是增加的。其他人也卡吗？其他人也卡吗？